0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Merchant Day Podcast. Sonst reden wir relativ viel über das Thema praktische Tipps, Marktplätze, manchmal auch Werbestrategien. Und heute habe ich mir jemand eingeladen, der aus der Werbebranche, Amazon Werbebranche relativ bekannt ist und möchte aber nicht über das Thema Werbestrategien sprechen, sondern so ein bisschen Hintergründe zu seinem Unternehmen. Und zwar eigentlich zu einem Exit, den er vor ein, zwei Jahren gemacht hat. Und deswegen habe ich mir den Florian Nothoff eingeladen. Florian, schön, dass du da bist.
1: Moin, Ronny. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, immer wieder gerne. Ich meine, du bist ja auch sozusagen eigentlich ein Podcast-Profi. Insofern sind die Erwartungen heute an dich sehr, sehr hoch, Florian.
1: Wenn du wüsstest, was wir alles noch rausschneiden.
0: <lacht> wir, wir schauen mal, was wir drinnen lassen. Und um eins gleich vorwegzunehmen, das habe ich eben auch mal von dir korrekterweise gehört. Ähm, du bist Gründer äh, des Unternehmens AdFerence, nicht ja. AdFerence, Genau. Korrekt?
1: Ja, richtig. Man muss uns nicht äh, fürchten, also keine Angst haben, vier, sondern äh, AdFerence, <lacht> das kommt von der statistischen Inferenz. Ähm, ah. Und so kamen wir vor vielen, vielen Jahren, ich glaube schon über sieben Jahre her, kamen wir dann auf den Namen Hey Ad Advertising und äh, statistische Inferenz Add und Inference macht dann Adference und deswegen heißt es auch Adference und nicht Adference, genau.
0: Ah, Sehr gut, sehr gut. Also ich werde das ab und zu heute noch ein paar Mal einstreuten. Ne? So diese Wiederholung lernt man ja am besten. Also AdFerence, ja. schön, dass du da bist, Florian. Und da sind wir auch gleich schon ein bisschen eingestiegen. Du hast es ja eben schon kurz angekündigt oder kurz, kurz erwähnt, ihr seid im Bereich Ads unterwegs, mhm. Google Ads, damit seid ihr gestartet, mhm. wenn ich richtig liege, und habt dann euer Geschäftsbereich so Richtung Amazon Ads ausgeweitet. Wie, wie kam es eigentlich grundsätzlich dazu, überhaupt ein Tool zu bauen? Weil es noch nichts gab oder weil ihr was Dringendes brauchtet, eine Lösung?
1: Oder? Meinst du jetzt für für Amazon oder?
0: Generell, generell ne? weil, generell, weil mit Google-Seite gestartet, das ist schon
1: mal richtig, das, oder? das ist richtig. Ich kann ja einmal ganz kurz, ohne jetzt die Hörer zu lang zu langweilen, <lacht> einmal kurz erzählen, wie es dazu überhaupt gekommen ist. Also wir haben Adference vor jetzt ziemlich genau sieben Jahren gegründet und das wir, das sind fünf Personen, das ist Burkhard Funk. Stefan kleine Stiergemann, Christian Borg, Tobias, Benedikt Blask und ich. Und ich hoffe, ich habe keinen vergessen. Wir haben uns alle an der Uni in Lüneburg kennengelernt und haben da geforscht an statistischen Fragestellungen rund um das Thema Online-Werbung. Und ja, teilweise auch an unterschiedlichen Projekten gearbeitet und an unserer Doktorarbeit geforscht. Und ja, wir sind alle so auf einem Flur und haben dann irgendwie festgestellt, dass das alles, was wir machen, ziemlich cool ist und man doch eigentlich auch zusammenpacken könnte und eine... Company draus machen kann. Uns war aber noch gar nicht so richtig klar, was überhaupt jetzt genau im, im Advertising-Bereich und wollten aber auf jeden Fall gerne was machen und haben aber festgestellt, dass, dass wir einen Algorithmus entwickeln können und den die Grundlagen dafür schon entwickelt haben, der gut da drin ist, Kaufentscheidungen vorherzusagen. Also zu sagen, hey, das, was da jetzt an Daten da ist, zeigt eher in ja, Kauf oder in Nicht-Kauf. Und dieses Wissen so viel Basiswissen hatten wir dann schon, was das Thema Online-Werbung angeht, ist nun richtig relevant für, das, für die Frage, wohin ich eigentlich mein Werbebudget investieren sollte. Also wie viel sollte ich eigentlich auch investieren in, in, in Werbung oder auch nicht? Und wir kamen dann darauf, dass das Ganze mega spannend sein könnte für Google-Werbung, größte Werbemarkt damals und heute auch, also digitale Werbemarkt. Und haben dann gesagt, okay, lass uns das Thema doch mal ausprobieren, ob, ob unsere Algorithmen gut da drin sind, da irgendwie die Werbetreibenden zu unterstützen, haben aber vollkommen ausgeblendet, dass der Markt schon vollkommen gesättigt war in dieser Zeit. Das war irgendwie, also vollkommen eine Naivität, die ein Segen war, jetzt rückblickend, denn wir haben einfach mal wir haben ein paar Prototypen gebaut und haben das mal getestet, ob das funktioniert und hatten dann auch eigentlich kein Geld eingesammelt, sondern haben irgendwie dann ja festgestellt, dass wir besser entscheiden können, wohin das Geld gehen sollte, das Werbegeld, als die damaligen ähm, Player am Markt. Und ja, das hat uns dann motiviert, weiterzumachen, aber auch immer unserem, ja, diesem Algorithmus-Gedanken irgendwie treu zu bleiben und zu sagen, hey, komm, wir versuchen jetzt nicht, das Rad neu zu erfinden und Google Ads nachzubauen oder andere Tools zu kopieren, sondern wir hatten halt, wie gesagt, wenig Ressourcen gebootstrapped. Das, was wir eingenommen haben, haben wir reinvestiert und haben dann da, ein ja ein ein für für Google entwickelt, mit dem sich Kunden heute immer noch äh, einfach verbinden können und dann ähm, ihre ähm, Google Konten optimieren lassen können mit dem mit dem Algorithmus im Hintergrund und das damit sind wir gestartet die ersten ähm, drei vier Jahre haben dann das noch für Google Shopping ausgeweitet ausgeweitet und haben dann aber festgestellt okay, jetzt haben wir ein gutes, solides Business, haben so 20 Leute da um, um die Zeit, haben. das steht auf soliden Füßen und haben dann überlegt, okay, wir können jetzt dieses Tool weiterentwickeln ähm, äh, und breiter machen ähm, oder wir diversifizieren uns weiter und versuchen das, ähm, was wir da schon sehr gut gemacht haben, noch besser zu machen auf einem anderen Marktplatz wir haben dann überlegt, okay, ist es ist Facebook oder könnte es vielleicht Amazon sein und haben dann einfach unser eigenes Kauf Kaufverhalten geschaut und festgestellt, okay, das, lass uns das mal für, für Amazon sondieren und prüfen und haben dann gesagt, okay, wir machen ein zweites Tool, was deutlich mehr kann und äh, breiter aufgestellt ist als jetzt beispielsweise das Google-Tool, weil der Markt halt noch viel, viel jünger ist. Es äh, ist jetzt immer noch jünger als seinerzeit Google, als wir gestartet waren. Ähm, das heißt, Amazon bietet selber relativ wenig Hilf Hilfe an und Automatisierungsmöglichkeiten, als deutlich weniger als als Google beispielsweise. Und 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 deswegen war uns dann klar, gut, wir, diese Entscheidung war jetzt, ist jetzt auch wiederum drei, vier Jahre her. Wir machen ein zweites Tool, was ein bisschen mehr kann, ein bisschen breiter aufgestellt ist und das fokussiert sich dann auf Amazon Advertising. Und äh, ja. So ist es dann gekommen, dass wir das auch noch weitermachen. Also gar nicht mal so ein Bedarf, hey, wir sind jetzt selber irgendwie Werbetreibender oder selber Seller, sondern es war, hey, wir, wo sehen wir eigentlich eine Opportunity und wo können wir eigentlich den, den Werbetreibenden gut helfen?
0: Ist ja auf jeden Fall eine der Weg, ne? Dass man sagt, man guckt was, was der Markt hergibt und ähm, wenn man glaubt, das irgendwie besser hinzukriegen oder eine gute Ergänzung zu bauen, dann, dann macht man das. Mhm. Also sagt, hört sich so einfach an. Ja, Letztendlich steckt eine <lacht> Menge ja, mehr ich. dahinter. <lacht> genau. Aber wenn wir nochmal auf die, äh, auf die ersten, weiß nicht, Tage, Wochen so äh, zurückführen. Ich, das finde find ich persönlich immer sehr spannend, gerade wenn man so aus unternehmerischer Perspektive Sachen ähm, betrachtet. Äh, kann man mir vorstellen, dass ihr zu vier, zu fünf nachher auf äh, den klassischen äh, Bierbänken gesessen habt und äh, programmiert habt den ganzen Tag? oder oder wie, wie sah das damals aus? Habt ihr dann auch in der Garage Silicon-Ready-mäßig ja. euch zusammengetan ja. oder, oder wie
1: war das? Fast, fast zu unserer Garage waren die Büroräume an der Universität tatsächlich. Wir haben oh, schon ein bisschen besser. <lacht> ne? also schon, <lacht> schon ein bisschen besser, aber hat wahrscheinlich auch, also war, war sehr eng. Also wir waren dann da auch in seinem ja, kleineren Raum, sag ich mal, wo wir dann, ja morgens getroffen haben ähm, und programmiert und überlegt haben, wie wir Kunden ansprechen und äh, wie wir sie kalt anrufen und wie wir davon überzeugen, unsere Produkte zu testen. Und äh, ja, also es war wirklich äh, eine sehr, sehr aufregende Zeit und wir äh, ja, mit, haben mit heute auch gar nicht mehr zu vergleichen, aber es war wirklich, wirklich, wirklich spannend und äh, witzig. Sehr geniale Erfahrung und äh, ja, Gold wert irgendwie, diese, diese Erfahrung. Aber es war wirklich... Ähm, ja, das, das ist auch schon so was, was ich irgendwie jedem äh, raten würde, viel mehr mit anderen Gründern zu sprechen und äh, sich auszutauschen. Äh, ähm, und äh, das haben wir zwar auch gemacht, aber das kann man noch viel mehr machen, viel mehr mit anderen connecten und sich austauschen, weil äh, wir, glaube ich, sehr viele Fehler gemacht haben, die andere vor uns gemacht haben, die wir nicht hätte machen müssen. Ne? Also
0: aber aus Fehlern lernt ne? man ja. ist bekanntlichermaßen ja, am besten. Richtig, was...
1: und man weiß ja vorher nicht, dass es Fehler sind. Ja, so. klar.
0: <lacht> klar. Aber das, das heißt, ihr habt dann äh, selber programmiert. Ne, also ihr musstet irgendwie Vertrieb machen, mhm. ihr musstet irgendwie Strategie entwickeln, ihr habt entwickelt. Mhm. Das ist ja eben genau das, wenn ich sage, ich habe eine coole Idee für eine App, aber ich kann nicht entwickeln. Ähm, ich, ich kann vielleicht gut verkaufen, aber mhm. ich kann halt nicht entwickeln. Brauche, ich, Fehlt mir diese strategische Ressource ja. irgendwo. Und das konntet ihr damals in-house sozusagen ablenken. Ihr musstet keinen extern reinholen.
1: Ja, genau. Wobei so ein halb extern haben wir quasi reingeholt, weil der der äh, Stefan Kleine-Stegemann, äh, der, der war auch ein bisschen verbandelt in diesem ähm, Institut, ähm, aber der, er war jetzt nicht so, so ein klassischer Online-Marketing-Kopf, sag ich mal, sondern ähm, hatte da einfach auch ein paar Berührungspunkte zu und äh, mussten jetzt aber nicht irgendwie einkaufen oder so, sondern äh, wir kannten ihn und äh, konnten ihn dann für die Idee begeistern mitzumachen. Ähm, aber ja genau, das war so ein bisschen der 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 Staat, aber was uns auf jeden Fall geholfen hat, also wir waren vier operative und der und der Doktorvater war als als Mentor dann äh, dabei ähm, und äh, war, uns hat geholfen, dass wir so relativ diverses Team waren und sind, also das heißt, wir hatten, jeder hat irgendwie so seinen Bereich. Ich habe irgendwie so ein Marketing-Produkt gemacht, Stefan hat äh, entwickelt, äh, Christian hat äh, statistische Modelle entwickelt, Tobias hat den Vertrieb gemacht und äh, so war das eigentlich ja, war das, waren auch die Teamleads irgendwie die ganze Zeit klar und ähm, hatten auch relativ spät so Wachstumsschmerzen, in indem wir jetzt so gerade vollstecken, so wenn es darum geht, so Kultur ähm, zu, zu etablieren und dass jeder davon diese Kultur atmet, wenn man auf einmal nicht mehr… Ähm, ja, wenn es einfach noch mehrere Ebenen gibt und Hierarchien und das ist halt etwas, äh, was wir jetzt so gerade lernen. Das ging halt mit vier Personen bis zu 20, 25 Leute total gut, weil die alle irgendwie entscheiden konnten und alle die gleiche DNA geatmet haben, aber das ist halt jetzt ein bisschen anders so.
0: Da wird man so ein bisschen von einem kleinen Startup zu einem richtigen Unternehmen, ne, wo yeah. du aus der Rolle eines Entwicklers rauswächst zu einem äh, waschechten Chef, ja. der Entscheidungen treffen muss und wenn sie manchmal unbequem sind.
1: Ne? Das Genau, das ist äh, genau genau die Entwicklung, ähm, in der wir gerade stecken oder äh, steckten. Das äh, ja ist jetzt eine, eine ganz ganz andere Arbeit. Es geht vielmehr um Prozesse, es geht ähm, weniger ums Programmieren, sondern ähm, ums, ums Leiten, ums Führen und ähm, ja, das klassische Managen. Ähm, aber äh, es ist deswegen finde ich so diese Content-Arbeit auch immer wieder schön, weil es ähm, äh, auch auch äh, ja, ja so, so viel Freude macht, so doll motiviert sich mit diesen Themen, mit denen man eigentlich ja groß geworden ist, äh, noch mit auseinanderzusetzen und dann da auch nochmal mal irgendwie äh, zu plaudern und sich auszutauschen. Weil das ist natürlich eigentlich der Ursprung von dem Ganzen, diese Begeisterung für diese Themen. Ja, das ist äh, darf man auch nicht unterschätzen, wie wichtig das ist.
0: Ja, voll. Also ist, wir sitzen uns jetzt nicht gegenüber, aber wenn du wenn wir uns gegenüber sitzen würden, dann würde ich äh, auch mit so einem Dauergrinsen ja, hier gerade ja, gegenüber sitzen, weil ja, 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 genau. ich gerade das alles so völlig nachvollziehen kann. Ne? Man ist so in, in der Position irgendwie als Geschäftsführer und Lenker, Leiter des Unternehmens irgendwie immer so als Problemlöser, Feuerlöscher unterwegs und alle Probleme landen irgendwie bei dir, wenn sie nicht vorher schon gelöst werden können und so äh, Podcasts aufzunehmen, äh, Content äh, zu produzieren grundsätzlich, das ist so ein bisschen back to the roots. Ne? Mhm. Also genau das, was du gerade eben beschrieben hast, das macht Spaß mal wieder operativ zu arbeiten.
1: Ja, finde ich total, deswegen finde ich auch äh, auch ja, wir haben auch einen äh, Podcast, äh, den wir wöchentlich bespielen. Ähm, und das ist echt immer immer cool, ne? weil es dich auch natürlich auch dazu zwingt, mit damit auseinanderzusetzen, mit diesen Themen und das ist äh, ist schön, ne, weil ach Mensch, ja, gut, neue Podcast Folge, darum geht's. Ach, guck ich mal, muss ich mich damit auseinandersetzen. Äh, das ist gut, das finde ich äh, finde ich ganz gut.
0: Und wenn du es jetzt, wenn du es jetzt vergleichst, so die, du hast ja gesagt, ne, damals, die Zeit war eine völlig andere von den mhm. Aufgaben her und heute bist du ja in, in einer anderen Rolle unterwegs, sprechen wir auch gleich nochmal drüber. Aber äh, wenn du es entscheiden könntest, damals oder heute, wohin würdest du dich äh, eher ansiedeln? Also würdest du in deiner Rolle bleiben wollen oder doch sagen, ey, komm, doch lieber nochmal wieder zurück an die. Universitätsbierbank.
1: Die war auf jeden Fall gut ähm, und möchte ich auch nicht missen. Ich würde aber gerne, wenn die, einfach mit diesem Wissen, was man jetzt in den letzten halt sieben Jahren sich angeeignet hat, würde diese Zeit einfach nochmal ganz anders aussehen. Und ich glaube, ich würde es am liebsten kombinieren. Ja, also das ist, äh, weil es hat natürlich auch was irgendwie äh, von null auf aus aufzubauen. Ähm, aber jetzt äh, diese Naivität. Ähm, gehört auch ein bisschen mit dazu, aber ich glaube, so ein bisschen, keine Ahnung, wir waren auch schon strukturierte Jungs und sind es immer noch, aber so das zu wissen, was man angeeignet hat, würde ich doch gerne jetzt schon auch, hätte ich vor sieben Jahren auch gerne schon gehabt und würde es gerne anwenden und würde die Fehler nicht gerne nochmal machen.
0: Wenn, wenn es einen Fehler gibt, wo du sagen würdest, den würde ich echt dringend gerne vermeiden wollen und das nochmal resetten, was wäre das? Gibt es da was?
1: Ähm, äh, fokussieren auf Kernprozesse und Kernaufgaben, das, was irgendwie ähm, sich unterscheidet von ähm, von dem Wettbewerb. Damit meine ich, also wir haben viel zu viel so ähm, organisatorischen Kram, ähm, lag bei mir, bei anderen, ähm, den wir eigentlich hätten, wir hatten uns schon früher Unterstützung holen müssen. Ähm, ganz, 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 ganz doofes Beispiel ist aber zum Beispiel am Anfang habe ich tatsächlich auch die Buchhaltung gemacht, kann man sich gar nicht mehr vorstellen, aber <lacht> ich, ich habe tatsächlich oh, ja, 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 ich konnte das <lacht> ja, so ein ja, bisschen, klar, ne, aber so und ich meine kein Geld, nichts eingesammelt, ja gut, dann geht mal los und hier schickt wir mal die Rechnung, ich buche das mal hier so weg, <lacht> Vorsteueranmeldung, das passt schon, das ist auch alles gut gegangen, aber um Himmels Willen, ähm, das muss natürlich nicht sein und darf nicht sein. Davon, das ist die kostbarste Zeit, Da, also die eigene Arbeitszeit, die darf halt nicht mit so einem ähm, ähm, austauschbaren Sachen irgendwie, ähm, ja, verbracht werden Verbra
0: oder verschwendet schon fast werden, also ja. ne, du hast es ja verschwendet das ist nicht, also gemacht werden muss es ja, ja trotzdem Im ja. Zweifel sparst du dir ein bisschen Geld, aber ich glaube das, das kann halt auch jemand auch. anders
1: machen und äh, ja. man kann halt selber nur seine Company äh, aufbauen und genau, deswegen ist diese Zeit natürlich nicht, nicht sehr, aber das, das sind jetzt so eine Learnings ich meine, hätte man auch einmal drüber nachdenken können, Klar. wäre man auch drauf gekommen, aber es <lacht> war halt auch eine spannende Zeit
0: ja, denn dein Denkverhalten oder dein Denkmuster ändert sich auch ja auch mit total, den Aufgaben ja, ja. so. Ne? Du, ja. Damals hast du nur die die Aufgabe gesehen, also würde ich es jetzt bewerten. Äh, Gute Buchhaltung muss gemacht werden. Äh, wer kann wer macht Ja, ich mache das jetzt nicht ja, ja, so. Genau. Ne? Und heute bewertest du es halt aus einer Vogelperspektive, ja, was gut ist. Das spricht ja für dich als als Chef und als Unternehmenslenker, dass du deine deine, deine Perspektive veränderst. Das ist auf jeden Fall gut. Ähm, aber wenn du da mal so jetzt, äh, heute ist es ja anders. ne. Heute seid ihr wie viel? 20, 25 Leute, sagst
1: du? So? Äh, wir, wir waren äh, vor zwei Jahren äh, ungefähr. Schon mehr, ja, wir waren 40, 50, 50 oder? genau. Wir sind 50, 50, 50 Leute, ja. äh, genau. Vor zwei Jahren waren wir so Anfang 20, 22, 23 Personen. Also, das ja. heißt, vor allem ja. in den letzten zwei Jahren noch mal ähm, hat sich viel, viel getan ähm, bei uns und äh, hat sich die Organisation als solche auch noch mal deutlich weiterentwickelt. Ja. Und
0: was war so der der größte größte Punkt an der Stelle, wo du jetzt stehst, wo du sagst, okay, ich meine, ihr seid am Anfang zu vier, zu gestartet, das Gründerteam, ähm, dann hat man so, einen, so einen, vielleicht ein, zwei Leute, die man so ein bisschen einstellt, die mal ein wegen Buchhaltung machen oder irgendwas anderes. Ähm, aber ich meine, von, äh, von 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 vier, fünf, also quasi null, wenn du ihr Mitarbeiter zählst, zu jetzt 50 Leuten, das ist ja schon, schon ein ordentlicher Schritt. Mhm. Äh, wo fing das bei dir an oder bei euch an, wo ihr sagt, okay, da brauchen wir jetzt Leute und müssen uns Kosten ans Bein binden. Weil, weil ehrlich, ne, Personalkosten sind somit das teuerste im Unternehmen und auch bei Verträgen auch mit ein bisschen das riskanteste, mhm. weil so kann, schnell kann man die nicht wieder loswerden, also die Kosten, sage ich jetzt mal. Ja. Was war ja. so der Punkt, wo er sagt, okay, jetzt müssen wir halt loslegen und Leute einstellen?
1: Das war tatsächlich äh, eine sehr interessante Erfahrung. Wir haben viel zu wenig äh, Workshops mit extern gemacht, die uns mal so ein bisschen irgendwie auf die Finger gucken und uns äh, helfen und dann nochmal ein bisschen ähm, ja, von außen mal so drauf gucken, was wir so machen. Und, aber wir hatten, ein von, dieser, von diesen wenigen Workshops war, ähm, oh, ich glaube, ein paar Monate, ein Jahr nach der Gründung oder so und da hatten wir auch so, so einen Workshop und haben mal ähm, so Strategie, wo soll's hingehen und so ähm, und hey, äh, gefragt, hey, brauchen wir eigentlich Mitarbeiter und dann ähm, war irgendwie aus diesem Workshop so ein Ergebnis ja, na klar, nur damit können wir dann irgendwie skalieren und äh, ja, irgendwie weiter wachsen und dann so, okay, das heißt, wir müssen jetzt jemanden suchen, okay, der kostet aber dann schon 50.000 im Jahr, ne? Wenn das, vielleicht sogar noch mehr, wenn es so ein Data Scientist, uiuiui, okay, also ähm, und ja, das war irgendwie so die erste Erkenntnis, okay, gut, ja, gut, jetzt lass mal, das war irgendwie so ein Schlüsselmoment, so, okay, gut, mhm. hätten wir auch früher drauf kommen können, aber manchmal ist es ja das Offensichtliche, das sieht man halt nicht so, so oft so schnell und ein anderes krasses Erlebnis, wenn ich nochmal zurückdenke, macht ja auch ein bisschen Spaß jetzt in Erinnerung zu schwelgen, aber war, als wir einen unserer ersten Kunden gewonnen haben und äh, wir haben das diese Pro die Produktentwicklung noch am Anfang äh, ein bisschen kofinanziert mit mit einem Beratungsgeschäft und haben es mega abgefeiert, dass wir einen Kunden hatten und das war ein höherer, vierstelliger Betrag, den wir dann, glaube ich, da ähm, als Projektvolumen ähm, reingeholt haben und wir haben uns wie Könige gefühlt. Aber dann war ich, dachte ich noch so, ja geil, beim Sport, habe mich so richtig abgefeiert und dann war aber während dieser Sporteinheit kam die Erkenntnis, okay, Mist, eigentlich brauchen wir ja schon mehrere davon im Monat, damit das irgendwie <lacht> funktioniert. Aber das war wirklich dann wieder gleich so, ähm, ja, die Realität hat dann gleich wieder eingeholt. Aber das sind alles so eine Aha-Erlebnisse in den ersten Monaten und Jahren aber als als Gründer. Deswegen ist es auch, glaube ich, total wichtig, dass man hinfällt und diese Erfahrungen macht. So, in, in, in unserem Fall ist es gut gegangen und wir haben das irgendwie äh, hinbekommen Jetzt in, in, in der ersten äh, oder meine erste Gründung. Um, und es äh, ist gut gegangen, aber deswegen ist es auch vollkommen in Ordnung, irgendwie zwei, dreimal irgendwie voll auf äh, Fresse zu fallen und dann zu sagen, okay, gut, jetzt habe ich aber genug gelernt, jetzt versuchen wir es mal richtig, so, und das äh, gehört einfach dazu, ja.
0: Ja, da seid ihr auf jeden Fall eine, eine statistische Anomalie ja. in jedem Fall. Ne? Ja. Weil man sagt, so Startups, auch im Silicon Valley, gilt ja so ein bisschen zu der Grundsatz, neun äh, von zehn Startups scheitern. Ja. Oder auch, wo dann ähm, Angel-Investoren irgendwie sowas mit reingehen und sagen, okay, ich packe da mein Geld rein. Ist ja nicht umsonst, heißt das ja Venture Capital. Mhm. Ne? Das ist ja auch ein riskantes Geschäft. Ähm, Stichwort Venture Capital. Hattet ihr von Anfang an oder zu einem späteren Zeitpunkt, über den Exit sprechen, sprechen wir ja gleich mhm. nochmal, äh, gab es Fremdkapital, was euch geholfen hat? Oder habt ihr das selbst
1: gestimmt? Also, ich, ähm, wir haben also ein bisschen das Geld zusammengesammelt, um die GmbH zu gründen. Ja, das, das haben wir noch das haben wir noch hinbekommen, aus, äh, so halb privat, sage ich mal. <lacht> Muss man aber auch irgendwie kofinanzieren. Ähm, aber dann gab es so na, die normale Gründerförderung, würde ich sagen. Das Exist Gründerstipendium, so, das hatten wir. Dann gab es noch ein Förderprogramm von der Universität ähm, in Lüneburg, der, der Leufana, worüber wir auch sehr, sehr dankbar sind, denn ähm, am Ende haben diese beiden Förderungen da Dazu geführt, dass wir hier vier Leute ähm, ja, sich erstmal ja, Essen auf dem Tisch hatten, abends so und <lacht> quasi loslegen konnten, ohne irgendwie jetzt Geld einsammeln zu müssen. Also noch äh, so richtige äh, Unternehmensanteile irgendwie verkaufen oder irgendwie sowas. Ähm, das haben wir nicht gemacht und wir haben auch tatsächlich kein Fremdkapital eingesammelt ähm, im klassischen Sinne. Ähm, wir hatten zwischenzeitlich auf jeden Fall natürlich die Option, aber haben uns dann ähm, dagegen entschieden, weil wir dann schon irgendwie. Äh, im Laufen waren, würde ich sagen, also, ja, genau.
0: Okay, das heißt, ähm, ihr habt im Prinzip, es wäre eine Option gewesen, ja. ähm, Geld reinzuholen, ja. aber dann lief dann die, die Maschinerie, at ähm, Adference ja. nochmal, ja. äh, Adference, genau. lief schon so gut, dass es dann halt ohne Geld ging. Richtig, ohne richtig, richtig ja. genau. Ja, die Klassiker,
1: ja, Klassiker sind der hightech gründerfonds und so. Ja, oder genau, oder. genau,
0: genau, ja, richtig. Ich meine, ihr seid eigentlich ein klassisches Startup gewesen. Ich würde euch jetzt nicht mehr als Startup bezeichnen, aber das magst du anders sehen. Also still day one, so Mentalität, so ein bisschen. ne Aber ich meine, toolanbieter die über Technologie skalieren, wäre ja eigentlich ein klassisches Investment so ja, für VCs. So. Total. Müssten die doch eigentlich damals Schlange gestanden haben bei euch.
1: Um, ja. Also wir haben ja jetzt auch keine Klinken, waren keine Klinkenputzen, so ne. Also von daher wusste ja auch keiner, dass wir da ähm, das machen, weil wir auch keinen davon erzähl erzählt haben so richtig, ähm, sondern sind dann halt direkt auf die auf unsere Zielkunden zugegangen und ähm, ja, aber klar würde man das nochmal machen dann würde man natürlich Geld einsammeln, das Ganze äh, mal sauber runterschreiben, äh, die ganzen Kennzahlen haben und wissen wie viel Geld man braucht, um über die kritische Masse zu kommen, damit sich das äh, finanziert und so weiter, also, und selber trägt. Das ist halt, äh, das machen wir halt jetzt, aber das haben wir halt vor sieben Jahren nicht gemacht. <lacht>
0: Ja, klar, ich meine, aber offensichtlich ist der Weg ja irgendwie aufgegangen, sonst würdet ihr jetzt nicht da stehen, wo ihr steht. Ähm, ihr seid ja auf jeden Fall im Toolmarkt, mhm. am, am Bitmanagement, ihr seid ein klassisches Bitmanagement, muss man ja. vielleicht mal dazu ja. sagen, ne? ähm, Mit Reporting-Funktionen und so weiter ähm, kennen wir ja auch so ein bisschen aus unseren täglichen Arbeiten. Ähm, seid ihr ein Tool, was, was da unterwegs ist bei Google und bei Amazon? Welche, welche Branche ist bei euch jetzt momentan stärker?
1: Also der strategische Fokus, würde ich sagen, in dem wir viel Backend- und Frontend-Entwicklung reinstecken, ist der Amazon-Part. Also das ist ja auch das neuere Produkt. Und wenn man sich unser Google-Tool anschaut, dann sieht das in der UI immer noch so aus wie vor fünf Jahren fast. Da ist fast nichts passiert, aber im Backend natürlich eine Menge, also beziehungsweise in, in, in der Statistik. Also da ähm, sind quasi beide Produkte gleichwertig, aber der... Der, äh, die Positionierung von dem Google Tool hat sich halt nicht geändert, sondern es ist immer noch in Anführungszeichen nur das Bid Management System ohne Schnickschnack links und rechts, sondern wir versprechen da die besten äh, Performance Gebote zu setzen für für Google Textanzeigen und shopping Shoppinganzeigen ähm, ohne jetzt vielerlei Komfort und Automatisierungsfunktionen anzubieten anders als bei Amazon, wo wir halt mit Automatisierung vom Kampagnenmanagement, Keyword Management, Reporting und so weiter noch viel mehr ähm, Automatisierung und Skalierungsmöglichkeiten bieten, gepaart mit der Geburtsoptimierung natürlich und das ist das, was ich meine, da im Hintergrund profitieren dann natürlich beide Tools dann von, den, von den Updates und Weiterentwicklungen.
0: Ja, total. Ich meine, wenn man auch dich so ein bisschen, kann ich auch jetzt an der Stelle nur mal ein kleines bisschen Werbung so für, für dich oder so für, für deinen LinkedIn-Kanal machen, äh, wenn man das ein bisschen verfolgt, ähm, ist, glaube ich, fast schon täglich äh, bei dir irgendwo hinsichtlich Amazon PPC etwas äh, etwas dabei, Learnings, auch deine Sessions, ein eigener Podcast und ähm, äh, Webinare, die ihr macht, also da ist ja seid ihr unglaublich aktiv, es ist ja schwer, äh, da euch hinterher zu hinken, <lacht> als Content-Produzent sozusagen, ähm, aber da ist ja schon der Fokus re relativ eindeutig und ähm, ziemlich, mhm fast ausschließlich auf Amazon, ja. oder? Oder verpasse ich da denn, dann den Google-Post? Nein, nein, das
1: ist, <lacht> es ist, ist schon so, also dass die ganze äh, dass der ganze Content äh, äh, maßgeblich äh, Amazon-Content ist. Das hat ein bisschen was mit dem Launch des äh, Amazon-Produkts auch ein bisschen zu tun. Ne? Ich glaube, wir haben 2018 mit einer Close-Beta gestartet im Amazon-Business ähm, und haben uns überlegt, okay, gut, wie fangen wir da jetzt eigentlich, la lass uns mal ein bisschen was anderes machen und nicht nur push Vertrieb machen, sondern irgendwie mal ein bisschen was anderes machen und haben uns dann halt äh, für, für klassisches Inbound-Marketing und Content-Marketing entschieden und das ist eigentlich die äh, Marketing-Strategie, die wir da immer noch ähm, weiter verfolgen und ähm, genau, das ist, deswegen ist das, ja, wir haben jetzt hier keine, wir sind zwar schon 50 Leute, aber es gibt immer noch ähm, genug zu tun und na klar, würde ich lieben gerne ähm, auch das Ganze für für Google machen, aber man muss auch ein bisschen sagen, okay, ähm, Google ist ähm, halt schon deutlich weiter, da, da kann man auch guten Content machen, das will ich nicht damit sagen, aber ähm, wir ähm, sind halt so ein bisschen Nachzügler in diesem Markt. Klar können wir da auch eine Nische position positionieren aber äh, und besetzen, aber im, im Amazon-Markt ist es halt, ähm, ja, das ist alles noch vor allem irgendwie. Und wir sind alle, alle gleich mit dem gleichen Knowledge da unterwegs ähm, und versuchen, einen Schritt nach vorne zu gehen, zu gucken, was es da gibt und das dann allen gleich zu erzählen. Ähm, das kann man natürlich auch beim, beim Google-Universum ähm, machen, aber wir haben uns jetzt ähm, maßgeblich in der Content-Strategie ähm, auf Amazon fokussiert. Ähm, und eine Sache auf jeden Fall, die, die wir schon immer ganz gut gemacht haben, war Fokus irgendwie. Oder <lacht> muss ich sagen, sowohl in den, in den Tools ähm, als auch... Jetzt in unserer ähm, äh, Kommunikation und Strategie, ähm, dass wir nicht versuchen, irgendwie ein bisschen Amazon zu machen und ein bisschen Google, ähm, ähm, sondern äh, dann eine Sache richtig gut und die dann, ähm, ähm, ja, perfektionieren, würde ich sagen ähm, und dann, ähm, ja, wenn wir da quasi irgendwie so abnehmenden Grenzen und so feststellen, dass wir dann das nächste ähm, aufmachen. Ähm, aber da sind wir jetzt bei, bei Amazon noch nicht ähm, und äh, deswegen haben wir jetzt noch keine ausgefeilte Content-Strategie für, für Google äh, parat, die wir da jetzt zünden.
0: Ja, ja, ich meine zumal, das ist ja auch, Google ist ein, hast es ja von selber gibt ein etwas ausgereifterer Markt. Da gibt es ähm, Tools schon schon länger und auch, auch deutlich mehr am Markt als, als bei Amazon, würde ich es mal so sagen. Ich kenne mich bei Amazon jetzt tatsächlich ein bisschen besser aus. Ähm, aber es ist ja auch alles irgendwie erst seit drei, vier, fünf Jahren irgendwie ja. aktiv. Wenn ich mal mein, so verrückt zurückdenke an vor fünf vier Jahren, als ich da so die ersten unternehmerischen Gehversuche im Amazon-Umfeld und gemacht habe und hast nach Amazon SEO oder Amazon PPC gegoogelt, hast du quasi keinen deutschen äh, Eintrag gefunden bei, bei Google.de gar nichts. Du hast dann irgendwie der irgendwie aus Amerika ein bisschen was zusammensammeln müssen Krass. Und, und, und heute ist das irgendwie muss ich dir nicht sagen, also überflutet ja. mit mit irgendwelchen Agenturen, Dienstleistern, Foren, alles voll. So gefühlt hat sie ja dann eine, eine riesen Bubble aufgeblasen. Ähm, wenn du jetzt sagst, klar, ihr packt da natürlich schon einiges an, an Manpower und auch an, an ähm, ja, geistigen, äh, ähm, geistigen Dynamik da jetzt rein, um das ein bisschen, ein bisschen voranzubringen. 50 Leute seid ihr jetzt, Schwerpunkt so zumindest für eine Entwicklung ein bisschen auf Amazon. Mhm. Wo siehst du es denn in zwei, drei Jahren? Fast ausschließlich auf Amazon mit 100 Leuten oder wie würdest du es aufsplitten?
1: Also wir planen schon ein ambitioniertes Wachstum. Ähm, am liebsten ähm, natürlich, automatisiert, ähm, und also versuchen so viel wie möglich zu automatisieren, ähm, aber sind auch auf der anderen Seite, versuchen wir natürlich auch ein gutes Individual-Onboarding beispielsweise zu machen, guten Content zu, zu kreieren. Das kannst du halt nicht automatisieren. Ein Stück weit schon natürlich, äh, aber deswegen ähm, wird das Wachstum auch immer durch äh, Personal und die Teamgröße irgendwie zusammenhängen. Ähm, unser Fokus beispielsweise, wenn ich jetzt strategischer Fokus, ist ähm, beispielsweise bei, ähm, bei Amazon, ähm, würde ich sagen, haben wir für den, fast für jeden Seller und Vendor ähm, eine passende Lösung dabei, wohingegen das bei bei Google schon ein bisschen eingeschränkt ist. Ähm, wir haben ähm, beispielsweise kein Kampagnenbilder für für Textanzeigenkampagnen. Das heißt, da ist irgendwie, ähm, da muss es schon, dass die Zielgruppe grundsätzlich eigentlich groß, weil Google viel, viel Spendings hat. Ähm, aber man muss auch sagen, dass wir da halt nicht das, mega breite tool haben das ist halt schon schon sehr spitz deswegen ähm, werden da auch unsere ähm, marketing und vertriebsziele ähm, ähm, ein bisschen mehr von von amazon ja geleitet sein werde ich mal sagen oder ähm, äh, haben wir mehr im fokus ja? aber ja, auf, auf jeden fall äh, was wir werden wir jetzt hier äh, das thema ähm, Internationalisierung ist natürlich auch ein Thema für uns, weil, ja, ich meine, das, das Tool funktioniert überall, weltweit, also ist quasi egal. Wir sind aber aktuell noch, ja, für uns ist das Thema Internationalisierung noch nicht so krass wichtig, weil einfach noch so viele in, in Deutschland einfach jetzt hier verkaufen und Unterstützung brauchen. Deswegen, wenn wir aber feststellen, okay, gut, so langsam haben wir dann einen ganz guten Fuß in der Tür und das wächst schon weiter. Dann versuchen wir natürlich auch ähm, im europäischen Ausland da irgendwie nochmal Fuß zu fassen. Das ist aber etwas, was wir dieses ja. Jahr wahrscheinlich vorbereiten werden dann um nächstes Jahr. Ach, richtig der Sinn?
0: Ja warte sind also gerade gerade wenn du sagst ist schon wie du sagst du hast irgendwie eine Schnittstelle zu Amazon die man spricht man ja an äh, man hat da irgendwie die Kampagnenstruktur das das basiert ja alles auf den gleichen Mechaniken ne? Keywords Gebote ob du jetzt ähm, auf die oder die Gebote oder die und die Keywords äh, bietest äh, spielt ja fast egal äh, keine Rolle es ist halt von der Sprache unabhängig ist egal ähm, ich meine, hat es ja vorhin auch noch noch einen, einen Namen genannt. Interessanterweise hatte ich den ja auch schon mal als Podcast-Gast, den, den Tobias Benedict Blas. Mhm. Ähm, und auch relativ viel mit ihm, ähm, also weniger über, über Adference. Da haben wir es wieder mhm. nochmal. Adference, nicht Fierens, Adference gesprochen. Äh, da tatsächlich weniger, mhm. sondern tatsächlich über, über KI, über, mhm. über Machine Learning, was bedeutet das eigentlich und so weiter. Und gerade im Tool-Ansatz wird <lacht> KI ähm, oder AI, Artificial Intelligence, ähm, auch ein bisschen inflationär benutzen, nach dem Motto, unser Tool ist KI-basiert. <lacht> ist denn AppFerence KI-basiert, Florian? Oh,
1: also, wenn du auf unserer Webseite schaust, wirst du feststellen, dass das tatsächlich nirgends steht.
0: Deswegen frage ich, und, da fehlt doch was, äh, das, das muss doch KI sein. Ja, ja, oder? also wir,
1: <lacht> wir haben einen stark wissenschaftlichen Hintergrund und ähm, ja, wenn man, es ist klassisch, was, also heißt klassisch, aber es ist Machine Learning, was, was wir machen. Und ich, ich tipp, tippe, dass äh, alle anderen oder ein Großteil der auch Machine Learning machen, <lacht> wo denn KI oder AI oder wie was immer drauf steht. Ähm, das ist irgendwie der aktuelle Trend. Äh, vor fünf Jahren oder sechs, sieben Jahren war es Big Data. Wir waren noch nie so die Typen, die das auf diese Buzzwords irgendwie äh, aufgesprungen sind, weil wäre das nicht so richtig können, vereinbaren können mit dem, was tatsächlich dahinter steht. Na klar, würde sich das wahrscheinlich ein bisschen besser verkaufen, und aber wir wissen halt, was drin ist und wir wissen wirklich, wie es funktioniert, deswegen ähm, so richtig äh, ja, selbst lernt ist da, glaube ich, gar nichts draußen. <lacht> ja, okay. okay.
0: Wenigstens sehr, sehr ehrlich. Ich, ich meine, aber auch jetzt in Google arbeitet ja schon so ein bisschen in die Richtung. Ich hatte vor Jahren, vor zwei, drei Jahren noch schon, schon mit anderen Agenturen gesprochen, so die sagten, ja, es macht uns das Leben ein bisschen schwer, das Google Blackbox ist irgendwie da mhm. und da schmeißt man nur Produkte rein, ein paar Keywords und der Rest macht dann Google angeblich alles perfekt selbst. Hast du nicht irgendwie auch Sorge, dass es da in die Richtung vielleicht auch wirklich mal so ist, wenn jetzt ein Google, ein Amazon mal richtig Geld in die Hand nimmt und sagt, okay, eigentlich mhm. sind es ja... Produkte, also auf Amazon gesehen sind es Produkte, dann gibt es Keywords, dann gibt es Gebote, so. Das ist erstmal so die, die Grundessenz einer, einer, jeden Kampagne. Und dann kommt ein Tour wie eures oder ein anderes und steuert das ein Stück weit nach Regeln, nach, 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 Mechaniken. Aber eigentlich könnte das doch in Amazon genauso gut machen. Warum machen die das nicht? Oder hast du Angst, dass es vielleicht irgendwann mal in die Richtung geht?
1: Richtig gute, richtig gute Frage und Input von dir. Also, das sehen wir natürlich total in dem Google-Universum. Muss man sagen. Also Google Smart Bidding, damit Ganz genau, ja. genau, ist, die, ist die Blackbox, mit der irgendwie Google ähm, sehr, sehr gut, muss ich sagen, die Kampagnen für die Werbetreibenden steuert. Und das ist natürlich auch ähm, mit einer, ich sag mal, Standardlösung ähm, für uns schwierig, ähm, dagegen anzugehen. Es funktioniert, aber ähm, nur mit sehr viel Engagement und mit, ähm, ja, mit den sehr ausgefeilten Algorithmen. Und ja, das, das muss man muss man schon sagen. Es ist einfach der größte Competitor da in, diesen, in diesem Markt. Aber gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, dass ich demjenigen dann komplett eigentlich meine Kreditkarte überlasse und er entscheidet, wie viel er abbucht. Und das ist halt eine Entwicklung, die schon ganz schön gefährlich ist und ja auch gerade aktuell total fortgesetzt wird. Also Google gibt weniger Zahlen raus in dem Suchanfragebericht. Ähm, Im Longtail kriege ich nicht mehr raus, wofür ich tatsächlich für meinen Keywords ausgespielt wurde. Sie schmeißen Match-Types zusammen und äh, versuchen da immer weniger ja, Steuerungsmöglichkeiten den Werbetreibenden zu geben. Und das ist für einen Großteil der Werbetreibenden auch überhaupt kein Problem und in Ordnung, weil das auch ähm, so gut bis sehr gut funktioniert. Aber es gibt halt die absoluten Cracks und Pros da draußen, denen das halt nicht reicht, die halt steuern wollen nach ähm, in bestimmten Produktkategorien, da ein bisschen schneller auf- und abbieten wollen, weil sie eine Aktion haben und, und, und. Ähm, und dann ein bisschen individuell steuern und verstehen wollen, was da passiert. Und das äh, ist das, was wir bei bei Google sehen. Und äh, na klar wird das früher oder später auch bei ähm, Amazon zu sehen sein, in was für eine, also es gibt ja schon eine gewisse Art von Automatisierung, wenn man sagt, hey, bitte pass meine Gebote nach Platzierung automatisch an oder Dynamic Bits up and down, das ist ja schon so ein bisschen ähm, etwas ähm, und die Aufgabe von einem Tool äh, ist natürlich ähm, einen inkrementellen Mehrwert zu bieten, den, ähm, den Amazon jetzt in dem Fall nicht, nicht bietet und äh, ich glaube, dass wir da eine Fülle von Funktionen und ähm, Automatisierungsmöglichkeiten bieten, die halt ähm, Amazon aktuell nicht bietet. Und selbst wenn es jetzt ein Bidding von Amazon geben würde, ähm, wir da noch ähm, ja, ob, auf jeden Fall eine Daseinsberechtigung und einen deutlichen Mehrwert bieten könnten. Nur als Beispiel vielleicht, als wir gestartet waren vor sieben Jahren, so viel zum Thema Naivität beim Gründen, gab es schon die komplett kostenlose Google-Geburtsoptimierung. Also die haben genau das gemacht, was wir gemacht haben, bloß waren die kostenlos, aber halt nicht so gut wie wir. Die ist jetzt besser geworden, auf jeden Fall. Und auch wieder Zeit. Aber ähm, selbst dann äh, konnten wir da noch ähm, ja, wachsen. Ne? Und obwohl wir gar keine weiteren äh, Komfortfunktionen hatten, konnten wir wachsen und äh, da äh, unsere Daseinsberechtigung äh, haben. Ja? Also ähm, ich will damit nur sagen, es, man muss sich halt fokussieren, was für einen Mehrwert will ich äh, liefern und welchen Mehrwert kann ich ähm, den Kunden bieten und ähm, das ist halt äh, jetzt vor allem im Blick auf unser Amazon-Tool halt ja vielfältig und äh, mehr als äh, nur die eine Optimierung ähm, und von daher äh, sind wir da ganz gelassen, aber klar ist es, äh, beobachten wir das sehr genau, ja klar.
0: Ja klar, ich meine, es ist eine in house ähm äh, kann man es so fast schon nennen. Ne? Wenn jetzt ein Amazon das irgendwie entwickelt, sagt, es gab ja auch mal so eine so eine Richtung, dass Amazon einen eigenen Repricer gebaut hat, gibt es ja immer noch Preisautomatisierung, kann man ja nach wie vor äh, zumindest als Seller auf Amazon halt machen. Ähm, und da war ja auch dann das Gemunkel groß, okay, braucht man dann eigentlich noch diesen diese externen Repricer-Tools? Ne? Wir kennen sie ja auch alle, so ein Seller-Logic zum Beispiel, da so ein bisschen als Platzwisch mal zu nennen. Ähm, das wäre ja eine ähnliche Situation, die euch jetzt auch bewegt. Aber vielleicht auch nochmal ein cooles Learning, von dir jetzt, ne? wo du sagst, okay, eigentlich hatte Google das schon und ja. wenn ich zu Google gehe und Werbung mache und ich habe da eine Funktion, die eigentlich das macht, was ein, ein Adference zum Beispiel macht, ähm, dann brauche ich ja eigentlich mein Tool gar nicht, also sollte ich vielleicht gar nicht erst gründen. Ihr habt es trotzdem gemacht, mhm. vielleicht auch gut, weil ihr dann damals nicht geguckt habt, so wie es gesagt hattest. Ne? Ja, haben, schon, haben schon
1: geguckt, aber es war halt okay. nicht nicht schlechter Ruf, ehrlich gesagt, auch von der.
0: Ja. Ah, okay. okay. Das heißt, ihr habt, ihr habt sozusagen auch ein bisschen die, die Reputation dann, ähm, also die fehlende oder mangelnde oder schlechte mhm. Reputation genutzt, um darauf dann halt ein Geschäft zu bauen. Mhm. So ein bisschen. Genau, ja. 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 Nee, sp spannender spannender Ansatz. Aber jetzt habt ihr, seit wie lange macht ihr Amazon schon? Also schon zwei Jahre, drei Jahre oder wie lange? Ähm,
1: ich glaube 2018 sind wir in der Closed Beta an den, an den Markt gegangen, okay. aber so richtig durchgestartet ähm, 2020 würde ich sagen, ja.
0: Ich glaube, 2018 haben wir uns auch kennengelernt ja. auf einer Konferenz, möchte ich meinen. Ja, ich ich, ja, bei welcher weiß ich gar nicht mehr genau. Man springt ja auf so vielen rum. Also heute nicht mehr. <lacht> Wegen Corona-bedingt ist man jetzt zu Hause. Aber früher, glaube ich, da habe ich dich mal irgendwann kennengelernt. Da sind wir ins Quatsch gekommen. Ähm, spannender, spannender Fall. Ähm, und dann habt ihr irgendwann, ne, ihr habt euch weiterentwickelt, wir springen mal so ein kleines bisschen vor, wir verlassen mal wieder diese, diesen Deep Dive in, in, in Technik und, und Strategie unternehmerisch, äh, obwohl eigentlich bleiben wir da. Ähm, dann habt ihr also euch so ein bisschen weiterentwickelt und okay, jetzt, jetzt äh, seid ihr seid auf die Suche gegangen nach jemandem, der euch da weiter als Katalysator hilft. Ne? Es gibt ja diese ganzen ähm, ähm, Business Angels, die jetzt nicht nur Geld reinpumpen, sondern durchaus auch mit Kontakten helfen. Oder es gibt die klare Exit-Strategie, dass man sagt, ähm, Exit hört sich so nach Außerkauf an, ist es ja eigentlich oftmals gar nicht, sondern ähm, ich übergebe quasi nur einen Großteil meiner Unternehmensanteile an, an jemand anders und kaufe mir da jetzt nicht nur Geld ein oder kriege nicht nur Geld, sondern auch Kontakte und kann halt dann mhm. im Ökosystem vielleicht besser wachsen. Das ist euch passiert, so würde ich es mal zusammenfassen, oder? Also mit About You kann richtig, man ja mal sagen, richtig. das ist derjenige, der oder diejenigen, die gesagt haben, ein Adference sieht gut aus, nehme ich.
1: Richtig, ja, da kann ich einmal kurz erzählen, wie es dazu gekommen ist. Mach mal bitte, ähm, ja. Und also... Ähm, About You war, also wir sind zwei, äh, im April 2019 ähm, zusammengekommen offiziell oder sind äh, 100% Tochter von About You geworden. Und wie ist es dazu gekommen? Ähm, die haben einfach geklingelt und dann, hey, das ist ja toll, was ihr macht, lass mal loslegen. Sondern dem, dieser, äh, diesen Merger, würde ich sagen, äh, liegt eine äh, jahrelange äh, Kundenbeziehung zugrunde. Ich glaube 2017 haben wir dann schon angefangen mit denen zusammenzuarbeiten oder noch mehr. Ich weiß es gar nicht. Muss ich, muss ich nochmal nachschauen. Aber ähm, ja, war dann sehr spannender Kunde und wir haben die in, äh, Zusammenarbeit mit About You und über unsere Produkte und Dienstleistungen hinweg, also es war eigentlich gestartet glaube ich, mit Dienstleistungen, ähm, sind wir mit About You zusammengekommen, als wir das noch, äh, machen wir heute immer noch, ehrlich gesagt, äh, aber ähm, das war, glaube ich, der, der Startpunkt und haben dann über die Jahre einfach diese Zusammenarbeit ähm, intensiviert und ganz ganz spannende Anekdote da vielleicht auch, es war Ah, eins der ersten Meetings ähm, äh, hat man uns gesagt, okay, äh, ey, super coole Typen, äh, aber stellt euch mal nicht darauf ein, dass wir jetzt hier ähm, über mehrere Jahre zusammenarbeiten, sondern wir versuchen eigentlich das alles immer in-house abzubilden, was, äh, was wir ähm, irgendwie extern einkaufen. Und Das war auch total in Ordnung, super transparent, alles fair und äh, war überhaupt kein Problem. Aber anstatt, dass die Zusammenarbeit weniger geworden ist, ist sie halt mehr geworden über die Jahre. Und äh, wir haben dann äh, quasi, wurde About You für uns ein Key-Account, also sehr, sehr wichtiger Kunde, der ähm, viel viel von unseren ähm, ähm, Produkten und Dienstleistungen nutzt. Und ähm, ja, dann äh, kam, kamen wir irgendwie ins Gespräch und äh, es hieß, hey, könnt ihr euch das eigentlich grundsätzlich vorstellen, dass, ähm, dass wir irgendwie zusammenkommen in irgendeiner Art und Weise ja? und also wir haben überhaupt nicht gesucht und und, und dergleichen aber dann ähm, haben wir darüber nachgedacht und dieses Konstrukt sind zu Ende ähm, überlegt und ähm, haben dann Gespräche geführt ähm, mit About You und sind dann zu dem Ergebnis gekommen dass es eine gute Idee ist zusammenzukommen weil ähm, es in vielerlei Hinsicht passt und ich glaube das Wichtigste war einfach ähm, die ähm, ja die die Kultur und die ähm, der Spirit der so auf auf beiden Seiten identisch ist na klar, About You sitzt in Hamburg, wir in Lüneburg, das ist irgendwie eine halbe Stunde voneinander entfernt, das spielt ja auch nochmal mit, mit mit rein, aber am Ende ist es so, dass dass wir schon uns mit mit About You und dem, dem Spirit und dem Engagement dahinter total identifizieren können und umgekehrt und dass wir da irgendwie so den gleichen Takt fahren und das war dann am Ende, ja, irgendwie eine gute Opportunity, wo wir gesagt haben, okay, lass uns das machen. Ähm, aber gleichzeitig ähm, äh, ist es ist natürlich unser Baby und äh, wie geht es jetzt irgendwie weiter? War uns halt wichtig, dass wir trotzdem AdFriends weiter bauen können und weiter entwickeln können, ähm, wie wir das für richtig halten. Natürlich in Abstimmung dann mit dem ähm, Gesellschafter in dem Fall. Und äh, aber ich muss sagen, jetzt rückblickend sind die ich finde, die letzten zwei Jahre eigentlich ist auch eine mega gute Erfahrung, aber es ist einfach eine andere Art Arbeit, weil ähm, so ein bisschen die, äh, ja, ich würde sagen so, das, das Sicherheitsnetz, du weißt, da ist ein Sicherheitsnetz und, ähm, und einfach noch mehr, äh, einfach auch so ein, so ein äh, im, im Kopf ist irgendwie so ein Schalter umgelegt, dass sich oder wir viel mehr Chancen erkennen als, äh, als Risiken. Ähm, natürlich, Begen wir das ab? Aber vorher haben wir immer so, anstatt Chancen zu nutzen, eher gesagt, okay, komm, ah, nee, das machen wir lieber nicht, weil, keine Ahnung, kostet zu viel Geld oder was bringt uns das? Und jetzt ist es eher so, hey, wir sehen die Chancen und ergreifen die und damit lösen wir wahrscheinlich echt einen Großteil unser, unserer Probleme und wenn es schief geht, ja gut, dann geht's schief. Ein ganz stumpfes Beispiel ging darum, das war auch irgendwie, glaube ich, 2019, nachdem wir dann zusammengekommen sind, hey, wir wollen jetzt hier irgendwie das Team ein bisschen größer machen, ähm, Plakatwerbung, lass uns doch mal Plakatwerbung machen, hier im Lüneburger ha äh, Bahnhof. So, ja, Plakatwerbung.
0: So, so, so richtig mit
1: Ausdrucken. So was und Design, und das kostet <lacht> richtig Geld und, äh, ja, haben wir gemacht und haben, um Entwickler zu äh, finden und auf uns aufmerksam zu machen, war, hätte ich nie gemacht, dann hab ich gedacht, ist, komm, ey, die äh, 8.000 Euro oder was auch immer das gekostet hat, ey, da kann, lass mal lieber in Facebook Werbung stecken dafür oder was weiß ich oder in äh, ein ein Job Posting bei sonst wo was aber ja, sowas ähm, einfach machen äh, natürlich abwägen aber das, äh, ja ist so ein Change of Mindset irgendwie auch ein bisschen und äh, ja bin ich sind wir viel mehr Unternehmer geworden als wir vielleicht vorher waren obwohl obwohl uns AdFriends gar nicht mehr gehört. <lacht>
0: Ja, das, das ist spannend, weil das habe ich mir damals habe ich mir die Frage auch gestellt, wie wie fühlt sich das an? Also es gibt natürlich so einen Exit, wo man mhm. sagt, man ist irgendwie noch da, so eine klassische Akquisition. Mhm. Ne? Ähm, dann dann äh, als als Gründer und Geschäftsführer, der du ja auch irgendwie bist, begleitet mhm. man das über x Jahre, zwei, drei, vier Jahre mit und dann wird man ausbezahlt und sagt, äh, Florian, war schön mit dir, tschüss, mach was mhm. anderes. Und, äh, dann hast du Zeit für Familie oder du gründest wieder mhm. äh, oder machst irgendwas. Ähm, jetzt ist es ja so, äh, du hast ja gerade 100% Tochter, mhm. es ist uns geworden von About You, das heißt, ihr habt einen neuen Eigen, Sozusagen, ne? der hat das Ganze quasi dem das ja gehört. Du bist jetzt angestellter Geschäftsführer, richtig?
1: Ja, war ich vorher aber auch.
0: Ah, auch okay, Aber offiziell. du bist trotzdem Gesellschafter gewesen. Ja, auch
1: Gesellschafter, aber äh, wirklich. Okay, okay.
0: Das heißt, du hattest, du warst dein eigener Chef, kann man ja, mal so okay. sagen. Du bist ja. Unternehmer gewesen, du bist es ja irgendwie immer noch. Ja, ne Aber ähm, mir wird zum Beispiel oft dann, oft nicht, aber ich habe schon mal Diskussionen geführt: ähm, ja, du bist ja gar kein richtiger Unternehmer. Okay, warum nicht? Naja, weil Into Markets ist ja nicht komplett selbstständig okay, also was macht denn ein Unternehmer aus, der nur besitzt oder der irgendwie denkt und arbeitet und tut? Okay. Weil das ist ja genau das, was du ja auch sagst. Du bist mehr Unternehmer geworden nach dem Verkauf, weil du anders denkst beispielsweise. Aber du hast plötzlich einen Chef ja mehr oder weniger auch, oder? Oder wie fühlt sich das an danach? Ja, so äh, ja an?
1: genau. Also ähm, ich würde sagen, ich bin ähm, reifer geworden oder ich habe mich einfach weiterentwickelt als Unternehmer, würde ich sagen, So ähm, als als vorher, obwohl ich äh, jetzt gerade nicht mehr so richtig bin oder als Management-Typ oder was auch immer, ähm, war, war das, was jetzt in den letzten zwei Jahren passiert ist, richtig krass wertvoll und total, total super. Ähm, obwohl jetzt äh, AdFriends ja äh, uns mir nicht mehr gehört. Und jetzt war, was, war noch mal deine zweite Frage. Wir ich schon wieder vergessen.
0: Wie, wie man sich dabei fühlt. Achso, du bist ja, ja genau. du hast ein Chef. Ne? Also ja, genau. der, der, der Florian muss plötzlich Rapport Genau, erstauen.
1: richtig. Ja, das, das muss, man, ähm, muss man schon. Und das fühlt sich auch, aber es fühlt sich überhaupt nicht an, als wäre ich jetzt irgendwie. Angestellt. Ich fühl, es fühlt sich immer noch so an, äh, als wäre ich quasi <lacht> wie, wie vorher, eigentlich, ehrlich gesagt. Und das ist natürlich genau das, was wir wollten, was, was Tarek und Co. alle äh, auch wollten, nämlich dass wir das genauso weitermachen wie vorher, äh, bloß die, die Chancen irgendwie mehr nutzen als als vorher. Und äh, genau das ist eingetreten und es, es fühlt sich halt in keinster Weise an, als sei ich angestellt, ehrlich, ehrlicherweise, sondern Vollblutunternehmer, der ähm, ja, voll sich reinhängt und hier das ganze Unternehmen nach vorne bringen möchte. Also vollkommen egal für, für die Entscheidung und Einsatz, ob er, ob mir das Ding jetzt gehört oder nicht. Ähm ja, genau. von Klar, daher.
0: klar. Ich meine, Tarek, muss man dazu sagen, Tarek Müller, ne, für den Fall, dass man das jetzt nicht direkt auf hatte, der, der auch, glaube ich, Co-Gründer von, von About You, soweit ich richtig informiert bin, mhm. Geschäftsführer in jedem Fall. Es ist ja auch in der Online-Szene durchaus ein sehr, bekannte, sehr bekanntes Gesicht, der auch in so einem elitären Kreis von Leuten angehört, die da schon sehr, sehr viel gemacht haben in den letzten Jahren. Musst du bei ihm vorsprechen und sagen, okay, wie ist es gelaufen? Habt ihr, habt ihr so eine Vorstandsmanagement-Sitzung oder wie kann man sich das ja, vorstellen?
1: Ja, also wir stimmen uns ab. Am Anfang ein bisschen mehr als, als jetzt, weil man einfach in einen Rhythmus gekommen ist, den man, den man gefunden hat. Und das ist alles mega gut und entspannt und, und locker. Aber ich glaube, ich, ich weiß jetzt nicht, wie es ist, wenn es mal nicht so gut läuft, weil wir das in den letzten zwei Jahren nicht so hatten, ehrlich gesagt. Weil alles immer gut und hey, überfüllt und alles schön und gut. Von daher sind es eigentlich, ist es ein lockerer Austausch, aber es, es äh, verpflichtet natürlich ein, und das ist auch wieder ein schönes Learning, ähm, seine Zahlen parat zu haben, ähm, was man so sonst dann irgendwie beim Kaffee äh, in, der, in der Viererrunde sich zugeworfen <lacht> hat, so jung läuft, ja. passt, äh, das muss man halt jetzt in einem Dritten aufbereiten, weil der halt nicht in dieser Runde dabei ist und was aber total gut ist, ehrlich gesagt. Das äh, so sein es
0: zwingt ja. eine so ein bisschen zu Ordnung und ja. Struktur, ne? was vorher nicht unbedingt wichtig wer, wer soll die auf die Finger klopfen? Ja. Keiner. Ja, ja genau, <lacht> richtig. Ja. ja, ja, spannend. Ich, ich glaube, damals hat das auch schon so einen kleinen, also wenn man euch kannte, Ed Ferenc kannte. Wir müssen mal Strichliste machen, wie oft ich ja, das äh, in diesem Podcast gesagt habe. Ähm, jedes Mal kriege ich dann irgendwie was von dir. <lacht> Nächstes mal, nächst mal, nächst mal bei Bier oder so bei der nächsten Konferenz. <lacht> also, äh, wenn, wenn man das so gehört hat und euch kannte und auch natürlich About You, ist eine, ein super bekannter Name im deutschen E-Commerce, muss man einfach mal so sagen, äh, seid ihr ja nicht so der ganz klassische Übernahmekandidat gewesen. Du hast es eben schön dargestellt, äh, dass eigentlich ein Tech-Unternehmen auch mal zu einem, äh, wie würdest du sagen, About You ist was, ein, ein Modeverkäufer
1: oder Online-Fashion-Händler? About Online Okay, ist offiziell ein e commerce fashion händler aber es ist auch ja. eine Technologiebude halt. Also, da entwickelt
0: sich ja auch extrem viel, muss man sagen, ne?
1: Ja, also ähm, das ist, ähm, ob, ob das jetzt Klamotten, klar, also der gesamte Design- und Content-Part auf jeden Fall ähm, ist natürlich klasse, ist natürlich relevant für die äh, für die jeweilige Branche, aber ein Großteil der Kernkompetenz kannst du halt einfach ähm, auf andere E-Commercer und andere äh, Branchen kopieren. Ähm, und das macht About You auch und bietet das ja auch in, mit About You Cloud an, ähm, um quasi die äh, Infrastruktur, jemanden, diese Technologie ähm, Dritten zugänglich zu machen. Und deswegen ist es eigentlich eine, eine Tech-Firma, ähm, die Klamotten vertreibt. Ja. Und da passen ja, wir halt, also passen geil. wir halt gut rein. Da
0: passt der ja rein. Genau, richtig, rein. richtig. Da
1: passen wir gut rein. Und äh, wir sind halt ähm, dann in dem Bereich für. Ähm, ja, also, für einen Kanal im Performance-Marketing dann äh, äh, unterstützen, tätig wo dann unsere Technologie natürlich ein bisschen ähm, besonders angepasst wird. Ich meine, der Google-Bereich ist immer noch ein, ein riesiger Bereich, auch für, äh, für About You natürlich. Ähm, nicht der alleinige, wichtigste, aber ein, ein zentraler und da sind wir mit unserer Technologie, können wir unterstützen und nochmal äh, eine Schippe drauflegen und die machen wir dann wiederum auch äh, natürlich dritten zugänglich. Ne? Also diese ganzen äh, internen Verbesserung am Algorithmus. Jetzt letztes Jahr haben wir da nochmal ein riesen Update ähm, raus, rausgepackt, mit dem wir halt auch ein Smart Bidding schlagen können und so weiter, ähm, was, was wir halt mit About You entwickelt haben und ähm, und mit AdSol, die in dem Fall die Kampagnenmanagement ähm, äh, äh, zur Verfügung gestellt haben. Aber das ist so ein klassischer Fall, wo man eigentlich das für About You verbessert hat und entwickelt hat und dann das wiederum den den Markt zugänglich macht. So Und äh, ja, deswegen äh, ist, ist auf den ersten Blick kein, kein äh, klassischer äh, Merger, aber wenn man nochmal so äh, About You als Technologie versteht, ähm, die Sie sich, sich jetzt auch selber noch reingeholt haben, die Sie customizen und dann wiederum den Markt zugänglich machen, ähm, passt, passt das schon eher, ja.
0: Ja, es ist halt genau diese diese Tip of the Iceberg. ne Das, was man von von About You sieht oder was was der, was der das gemeine Volk, sage ich mal, äh, kennt, ist halt der der Fashion-Store sozusagen, die E-Commerce-Plattform die e zum Einkaufen. Aber unter der Haube passiert auch noch sehr viel mehr. Es ist ja wie mit Amazon, Marketplace und AWS, die da drunter läuft ja. und ähm, nochmal noch eine sehr viel verbreitetere Wurzelstruktur hat, mehr oder weniger. Aber was mich nochmal interessieren würde, Florian, also auch auch persönlich äh, sehr ja. interessieren würde, äh, jetzt kommt da so ein About You an und sagt, ey, wie du es schon sagtest, wollen wir dann, oder können ich würde euch vorstellen, irgendwie mit uns da zusammen irgendwas zu machen. so ne? Und dann, dann wird ja irgendwie auch schon klar, in welche Richtung das geht. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, hattest du die Dollarzeichen vor den Augen, aber wie, wie fühlt sich das an? Du sagen so, wow, geil, oder oh, fuck, was ist das denn jetzt? Und dann geht man nach Hause zu seiner Frau und sagt so, du Schatz, wir müssen reden, ich äh, verkaufe ähm, Adference und äh, dann sind wir alle reich. Oder, oder wie, wie stellt man sich das so aus der persönlichen Schiene vor?
1: Ähm also wir haben es ja zu fünf gegründet. Also das heißt, äh, ich habe auch mit meiner Frau darüber gesprochen natürlich, aber wir haben natürlich <lacht> ja. auch vor allem zu fünf darüber gesprochen und haben äh, ja das einfach diskutiert und äh, ja, ähm, pros und cons irgendwie ähm, das gut äh, abge abgewogen. Und äh, ja klar, fließt da auch natürlich dann was ähm, im Gegenzug für die Anteile. Ähm, aber ganz wichtig und war für uns alle aber auch diese, ähm, äh, ja, die die Story, die dahinter einfach auch stimmig ist. Also zumindest äh, jetzt, wenn man ein bisschen weiß, was About You macht und dass wir ähm, zum einen selber irgendwie hier äh, Adference weiter, weitermachen können, dass wir aber äh, unter About You ähm, uns wohlfühlen, mit About You wohlfühlen und dass man natürlich neben den, äh, das muss auch äh, finanziell natürlich passen, formal passen, ähm, weitere ja, Argumente, die, die wir dann abgewegt haben und die dann auch im, natürlich erst im Dialog, das ist natürlich am Anfang noch gar nicht klar, wie sich das dann irgendwie entwickelt, aber die dann im Dialog in den Gesprächen ähm, sich herauskristallisiert haben und ähm, dann war klar, okay, wow, das ist auch ein echt ein, ein cooles rundes Gesamtpaket und äh, lass uns das machen
0: ja spannend also ich, ich finde es halt nach wie vor echt einen coolen Weg den ihr gegangen seid und natürlich erstmal so ein bisschen verwirrend dieses hä, ja klar dass ein Google euch aufkauft oder Amazon der hätte man noch einen größeren
1: gedanklichen Haken hintermachen machen können aber, aber da, schön, das macht schön eigentlich mal viel weniger Sinn eigentlich also doch könnte auch ich, ja aber ich wurde früher auch immer gefragt so von von der Familie irgendwie gesagt, oh, ich kaufe bestimmt bald mal einen Google oder so ne ich sag, Nein, ja. nee. Glaube ich eher nicht, <lacht> sondern eigentlich...
0: Naja, oder euch vom Markt zu nehmen, ne? um halt deren eigene Blackbox nicht zu gefährden. Also es ist ja auch nicht ganz ungewöhnlich, dass man jetzt nicht sagt, ich kaufe ein Geschäft, um daraus eine Cashcow zu machen oder mich weiterzuentwickeln oder sowas, sondern ich kaufe einen kleineren, damit der Markt vom Markt verschwindet und damit es aus dem Kleinen nicht irgendwann ein mittlerer und ein großer mal irgendwann
1: wird. Ja, stimmt. Das, das, das hätte, das habe ich aber tatsächlich auch jetzt gar nicht so, so gesehen. Aber ja, es ist natürlich auch, auch möglich. Um, aber ich hatte auch vor allem, ich hatte immer viel mehr, die, noch bevor das irgendwie akzeptiert Aktuell wurde, habe ich auch ja gedacht, so hey, eigentlich einer, der ähm, das mega krass äh, customizen will und äh, der da den, ähm, der da viel dreht und für den halt prozentuale Verbesserung von 2, 3, 4 richtig Stange Geld ist so und ähm, ja, so.
0: ergibt Sinn. Da hast du wahrscheinlich den klassischen Return of Invest irgendwann wieder drin, wenn du es entsprechenderweise richtig machst. Ja, ne? ja. Also schon schon eine sehr coole Geschichte. Also kann man euch jetzt schon mal auf die Schulter klopfen. Vieles richtig gemacht. Auf jeden Fall sehr sehr coole Story. Wir haben vorhin ganz kurz, bevor wir den Podcast gestartet haben, und da würde ich ganz gerne nochmal so die letzten Minuten mit dir drauf eingehen, weil mich da auch natürlich als A, Unternehmer, aber B, als Unternehmer, ähm, der auch ein Unternehmen schon mal verkauft hat, mal so, um das mal so salopp zusammenfassen, deine Meinung interessieren. Ähm, Thema M&A-Geschäft, so von von Trasio, Trasio, oder wie man sie auch immer ausspricht, und natürlich anderen Gruppen, die jetzt auf dem deutschen und europäischen Markt so ein bisschen rumwildern und äh, klassische Amazon-Marken, Private Labels aufkaufen und damit dann irgendwas machen, was auch immer. Also größer machen, Fehler verkaufen, cash ausmachen oder wie auch immer. Äh, wie, wie stehst du dazu? Glaubst du, es hat Erfolg? Es wird ja durchaus sehr... Zwiespältig gesehen, sage ich mal.
1: Also grundsätzlich die Professionalisierung von einem, von einem Händlergeschäft ist eine sinnvolle Sache. Wer die jetzt verprofessionalisiert und skaliert, ob man das im Kleinen mit einer Automatisierungssoftware macht, wie mit unserer für Werbung oder im Großen, indem man die komplette Prozesse integriert in eine andere Company, ist ja eigentlich weitergedacht. <lacht> Ja, nicht schon ein bisschen was anderes, aber ja, fällt ja auch unter diesem Deckmantel, sondern ich will da irgendwie Prozesse optimieren und ähm, skalieren und dann am Ende Effizienzgewinne ähm, heben. Finde ich grundsätzlich total legitim und ähm, ist, glaube ich, auch okay. Also, ähm, ja, zwiespältig äh, kann, kann man das auf jeden Fall auch sehen, aber ähm, am Ende ist es ja für für diejenigen, die verkaufen wollen, vielleicht sagen die, okay, gut, ich möchte jetzt was anderes machen oder, ähm, ich meine, für den Kunden ist es am Ende auch, auch ein Gewinn und damit ähm, findet das Amazon am Ende auch gut, weil das Angebot, die Abwicklung, alles nochmal ein Ticken professioneller wird im Best-Case-Szenario, wohlgemerkt, ähm, nämlich, dass die Produkte weiterentwickelt werden und so weiter ähm, und dass das Angebot damit dann auch besser wird. Ähm, von daher ähm, ist das eigentlich nur eine logische Konsequenz, also das ist dann da, ähm, dass dass das stattfindet. Also ja, bloß sehen wir es halt jetzt erstmalig äh, die, äh, im Amazon-Bereich, so wie wir es halt sonst vielleicht in den in klassischen E-Commerce-Läden ähm, ähm, gesehen haben, ja.
0: Also nochmal kurz zur Frage zurück. Die, äh, glaubst du denn, dass das dort, dass das Geschäftsmodell Zukunft hat? Dass es dort immer mehr M&A-Gruppen gibt, die sagen, ey, komm, wir kaufen jetzt den ganzen Private-Label-Markt leer. Ich meine, es gibt ja zehntausende Händler in Deutschland alleine. Ähm, ich glaube, international dürfte das, das Ganze halt nochmal viel, viel größer sein. Ähm, dass das ja in was nicht mehr 10, 20, 50.000 50 Händler unterwegs sind, sondern vielleicht nur noch ein paar Tausend und zwei, drei große Gruppen. O oder ist das jetzt erstmal nur ein Hype, dass der schnell wieder abflaut?
1: Also am Ende, ich glaube, einmal wird so ein bisschen was vom Eisberg, also wird erstmal geglättet werden. Also das ist, das ähm, könnte ich mir schon vorstellen, also relativ gesehen. Also ich, ähm, ich glaube schon, dass es eine Konsolidierung gibt, dass da äh, viele unterschlüpfen werden, aber gleichzeitig werden auch immer wieder viele nachkommen, weil grundsätzlich ähm, ja mehr Produkte ähm, und ähm, auf Amazon landen werden. Ähm, aber ich glaube, dass, dass ähm, äh, am Ende die, ja, die, die Anzahl relativ ein bisschen ähm, zurückgehen könnte. Aber wir werden trotzdem natürlich noch viele, viele neue einzelne ähm, ähm, Seller äh, finden da. Aber es wird ein bisschen jetzt überproportional in den ersten nächsten ein, zwei Jahren, glaube ich, ähm, überproportional viel konsolidiert werden. Aber dann wird das etwas sein, was standardmäßig dazugehört. Es wird ähm, beides dann geben und da schlüpfen welche unter, manche nicht. Manche wollen es selber versuchen ähm, und selber ähm, dann groß werden und selber vielleicht irgendwann ähm, andere ähm, Seller aufkaufen, das kann ja auch passieren, dass ich nicht so ein Klassisches, dass ich nur M&A mache, sondern dass ich ähm, mich vielleicht auch äh, in Verticals spezialisiere und links und rechts nochmal einfach äh, ein, zwei Produkte mit aufnehme. Ähm, es muss ja nicht äh, grundsätzlich, ich kaufe alles ein und, ähm, äh, und auf und verprofessionalisiere alle Prozesse, sondern es kann ja auch irgendwie viel nischiger gedacht werden, dass sich da einfach äh, jemand äh, schon gute Prozesse hingestellt hat, der dann einfach links und rechts nochmal ein, zwei Konkurrenten ähm, vereinnahmt und das ähm, in einer Nische dann ein bisschen, bisschen breiter aufgestellt ist.
0: Ja, bleibt auf jeden Fall spannend. Ne? Also ähm, die Entwicklung ist jetzt da und mal gucken, was, was daraus entwickelt äh, oder sich daraus entwickelt. Wenn du so einen tracy mal nimmst, der jetzt äh, schon wieder eine ganze Menge Geld in Amerika eingesammelt hat, das kann ja auch für Amazon einfach mal interessant bis auch nicht gefährlich werden, aber zumindest die, äh, dann sitzt man plötzlich nicht mehr mit einer oder zwei Marken irgendwie gegenüber und am Tisch, sondern vielleicht einer eine Marktmacht, die dann den da mehreren Hundert oder mehreren Tausend Marken gehört. dazu Okay, wir wollen aber jetzt, dass Amazon sich so und so entwickelt. Ja, das und, äh, spannend, Nehmen wir ja. so Tausend Marken und gehen. Ne? Also das ist äh, interessant, das Ding, ja, was sich da irgendwie ja, aufbaut. Ja. Also, wir sind in der spannenden Branche unterwegs, kann man schon auf mal so jeden zusammenfassen.
1: Fall auf aufs richtige Pferd gesetzt.
0: <lacht> noch, mal schauen, wie lange, <lacht> äh, aber auf das richtige Pferd setzen, vielleicht mal so als letzte ähm, Ausstiegsfrage so ein bisschen in die Richtung, ähm, würde ich auch nochmal gerne, weil das ist ja so der, der Grundhöhner, das, 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 das Podcast heute gewesen, ähm, du hast was aufgebaut, ähm, du hast es weiterentwickelt, du hast es dann verkauft und entwickelst das ja irgendwie immer noch weiter. Mhm. Ähm, wenn jetzt andere Leute uns zuhören, sagen so, Mensch, ich habe da auch ein Business oder vielleicht mal eine Idee und irgendwann will ich vielleicht verkaufen, ähm, gibt es so so ein paar Top-Tipps, die du die du anderen ähm, Unternehmern, egal ob das jetzt ein, ein Tool-Anbieter oder ein Amazon-Händler ist, mit an die Hand geben kann? Wann sollte man verkaufen? Wie sollte man verkaufen? Gibt es auch da vielleicht Learnings, die du mit uns teilen kannst, möchtest?
1: Ui, ähm, äh, wann ist der richtige Zeitpunkt zu verkaufen? Ich glaube, da kann man, ähm, also ich meine, ich habe jetzt n gleich 1 <lacht> und von daher kann ich jetzt
0: <lacht> <lacht> Aber be besser noch als, als viele andere, ne? ja. Ja, n gleich 0 haben. Also, also.
1: <lacht> ich, ich glaube, es muss das Gesamtpaket muss einfach stimmen. Also, ähm, je nachdem, ob man dann äh, weiter ähm, da drin, ähm, in, der, in der Company arbeiten möchte oder nicht, ist das natürlich, gibt es dann andere Rahmenbedingungen, aber ähm, am Ende ist es eine, so müssen sowohl die, die harten Fakten als auch das, äh, das Weiche äh, da drum äh, irgendwie stimmen. Also, das, das, leider kann ich es jetzt nicht konkreter machen als, als das. Also
0: ist es, aber, aber Vertrauen, aber, sagt, aber
1: Vertrauen ist ganz, ganz wichtig. Okay, also, das ist ein wichtiger Punkt, ja. ähm, Wir waren jetzt ja, glaube ich, die erste Akquisition von About You und ähm, und äh, ja, es ist dann schon so, dass äh, ja wir natürlich nicht wussten, wie das am Ende dann auch wirklich wird, wenn wir dann da mal ähm, die äh, erste 100% Tochter sind von About You. Und äh, Aber die, das gesamte äh, ja, Vertrauen äh, äh, ist auf jeden Fall, äh, ja, weiterhin da natürlich total und äh, alles so eingetreten und noch viel besser, als wir uns das eigentlich äh, vorstellen hätten können, aber das wussten wir natürlich im Vorhinein nicht und deswegen ähm, ist es äh, ja jetzt für, für andere, die dann danach beispielsweise ähm, noch bei, bei About You ähm, oder ähm, zu About You ähm, gehörig äh, oder äh, aufgekauft wurden, ähm, die wir äh, sprechen dann natürlich mit uns und fragen uns, hey, komm, wie, wie ist das? Äh, ist das wirklich so gekommen, ja, genau, wie ja. es besprochen wurde? Also wenn es da natürlich schon ähm, Beispiele gibt in einer ähnlichen äh, Konstellation, dann sollte man sich mit denen natürlich austauschen und äh, alles, was irgendwie unsicher ist, irgendwie abklopfen und das so sicher wie möglich äh, machen, diese Fak Fakten, die es dann da gibt. Wir waren jetzt mal der Erste, von daher musste man da irgendwie sein sein Bauchgefühl dann irgendwie äh, vertrauen, aber das ist ja ähm, äh, ja total total aufgegangen am Ende.
0: Ich glaube, das, was du jetzt am meisten angesprochen hast oder was ich jetzt am meisten raushöre, ist das Thema Vertrauen. Ne? Also äh, derjenige, der dich dann aufkauft, dein neuer Partner, ist es ja in dem Sinne auch, dem musst du vertrauen können insofern, dass das irgendwie das Geschäft weiterentwickelt wird und dein Baby, was du ja hast ne? oder hattest und immer noch hast, ähm, irgendwie auch weiter wachsen kann. Also quasi von der von der Kita-Krippe, wie auch immer, dann zur, zur Schule und irgendwann zur Universität. Ähm, da ist man ja als Eltern auch nicht mehr jeden Tag dabei und hofft natürlich, dass dein Baby irgendwie weiter wachsen kann, wenn man es mal so metaphorisch ah, ausprobiert.
1: schön, ich hätte nicht mehr so Sagen können.
0: Ja, dann haben wir doch einen guten Schlusssatz mal gefunden. Diesmal bin ich derjenige. Aber ich würde dir den, den Schlusssatz auch gerne nochmal ähm, nochmal <lacht> überlassen. Also äh, klassischerweise. Ähm habe ich noch so ein paar Fragen vorbereitet, ähm, die ich dann gleich ganz kurz mal dir durchgehen möchte. Aber erstmal vorab, ähm, Florian, besten Dank, dass du, dass du dir Zeit genommen hast. Ich weiß, dein Zeitraster als Familienmensch und auch als Unternehmer ist äh, durchaus nicht nicht gerade weit gesiedelt. Also okay. es wäre schön, dass wir, dass wir zum Termin gefunden haben. Ähm, schön, dass du, dass du wie gesagt jetzt auch immer noch äh, so aktiv bist und dass du viele Insights geteilt hast. Also vielen Dank, schon mal. Klar, sehr gerne. Und an der Stelle, wie gesagt, nochmal so eine kleine Schlussrunde, die ich mit all unseren Podcast-Gästen mache, dass wir nochmal so eine kleine, unvorbereitete Wenn- oder oder äh, Wenn-Oder. oder Wenn- oder oder Frage. Tatsächlich klingt das klingt komisch, aber es hat sich, glaube ich, grammatikatisch richtig. Also ich stelle dir eine eine Sache vor und eine zweite Sache und du sollst möglichst schnell und spontan dich für eine Sache entscheiden. Okay. Kriegen wir hin, oder? Ja, ich versuch's mal. Wir machen es mal nicht ganz so einfach für dich zum Einstieg.
1: <lacht> okay. <lacht> Obwohl
0: eigentlich doch. Amazon Advertising oder Google Ads. Äh, äh.
1: Das erste Amazon Advertising. Ja, was bleibt dir ja anderes übrig? <lacht> Zweiter
0: Punkt, Ladenbummel oder Online-Shopping? Online-Shopping. Ja, aber natürlich. Po Porsche oder Fahrrad? Jetzt bin ich Fahrrad. gespannt. Fahrrad, auf jeden Fall. Ach, ich hätte, für den ich hätte auf dem Porsche. Nee, 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 nee oh
1: treffen. Gott, nein.
0: <lacht> Weltbekannt oder Underdog? Underdog. Und Geld oder Liebe? Liebe. Ja, selbstverständlich, als Vater, was kann man da anderes sagen? <lacht> Florian, das war schon. Das waren genau die fünf Sachen, die ich nochmal zum Schluss ein bisschen oh, dir. Da ging mein Puls an und hoch. Aus. Das ist gut so zum späten Abend oder späten Nachtag, besser gesagt. Also, nochmal herzlichen Dank, äh, Florian. Ähm, ich wünsche dir alles Gute, dir ähm, und natürlich auch ähm, deiner, deiner Firma AdFerence und, und About You, dass es das alles klappt und deinen Mitarbeitern und natürlich auch deiner Familie, dass, dass, dass ihr gesund bleibt, gerade heutzutage.
1: Ronny, vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Wir sehen und hören uns hoffentlich beim Virt Day mal wieder. Auf jeden Fall, ich bin gerne
1: dabei. Mach's
0: gut für euch. Merchanday, das E-Commerce-Event. Konferenz, Expo und Networking. Veranstaltet von IntoMarkets, der Amazon-Agentur. Sichere dir jetzt dein Ticket auf www.merchanday.com. Wir sehen uns in Hannover.